0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus
1: para a sua vida.
0: Lucas, capítulo 10. Essa é uma parábola para mim, assim das mais belas do Senhor Jesus e mais profunda que Ele conta essa parábola é registrada apenas no livro de Lucas e diz assim e eis que certo homem, intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe mestre, que farei para herdar a vida eterna? então Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei? como interpretas? a isto ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, «Cuida deste homem!» E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e proceda tu de igual modo. Essa passagem, nós podemos às vezes interpretá-las e nós certamente ouvimos às vezes diversas ministrações acerca desse texto, mas nós podemos interpretá-la de algumas maneiras. Mas para interpretá-la da maneira correta, para fazer uma hermenêutica, uma exegese do texto, nós precisamos entender o contexto. O que é que Jesus está querendo ensinar, tanto para... O intérprete da lei, o doutor da lei, quanto para os discípulos, porque os discípulos estavam ali ao lado do Mestre e queriam e deveriam ser ensinados. Então, algumas vezes nós vamos ver pessoas ministrando e pregando sobre a importância de nós fazermos, de nós realizarmos obra. Mas o contexto aqui não se trata simplesmente de nós fazermos obra, de nós termos boas obras. A palavra de Tiago é clara que nós devemos sim ter obras Uma vez que nós fomos salvos Nós entendemos a importância de nós sim Investirmos na vida do irmão que está ao nosso lado, no nosso próximo Porém, essa passagem é um repúdio Às obras como meio de salvação As obras não nos salvam se eu e você formos bonzinhos, se nós, eu e você dermos esmola, se eu e você ajudarmos o próximo, dermos cesta básica, isso não vai nos levar à salvação. Todos nós precisamos de um Salvador. Toda a humanidade precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Então, não é aquilo que nós fazemos, sabe? Não tem a ver com o meu mérito, com o seu mérito, mas tem a ver com aquilo que nós conquistamos através de Cristo Jesus, através de um ato de entrega, através de uma uma devoção, através de um ato em que nós podemos simplesmente levantar as nossas mãos e nos render ao Senhor Jesus. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos demonstrando que, de fato, a nossa confiança está totalmente no Senhor, porque nós sabemos que foi Ele que fez, foi Ele que conquistou. Então, só é possível nós amarmos a Deus quando nós amamos também o nosso próximo e nós somos transformados através do amor do nosso Deus. Nós só conseguimos amar porque um dia nós fomos amados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Então, essa passagem, ela nos reflete, aliás, ela nos inspira muito. E ela quer nos levar a refletir e a fazer algumas, algumas conjecturas, alguns pensamentos e esse texto ele vai mostrar de maneira viva de, 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 é, Que o doutor da lei Ele queria apenas pegar Jesus Ele queria cercar Jesus Eles estavam assim Vendo os milagres que Jesus fazia E eles estavam com todo o tempo Querendo testar Jesus Então chega o doutor da lei E vai fazer essas perguntas Só que Jesus sabe inteligente como é ele vira a mesa e ele lança uma pergunta para que aquele homem, doutor da lei, para que aquele escriba, ele entendesse o que é que Jesus estava falando. Aquele escriba, ele entendia das minúcias da lei, mas ele não entendia nada sobre a graça de Deus. Então, nós somos salvos é pela graça, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Então não tem a ver simplesmente com a lei escrita, faça isso, faça aquilo. Nós não temos, nós não temos como igreja um, um hall, sabe, de, onde nós escrevemos, sabe, doutrina. Não, nós não temos. Nós não fazemos isso. Veste isso, veste aquilo, corta cabelo assim, corta cabelo assado, faça isso, não, nós não temos. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça do nosso Deus, amém? E a lei, ela serve apenas para uma coisa, para nos mostrar o quanto pecadores nós somos, o quanto nós não conseguimos cumprir a lei. Então a lei, ela é uma espécie de raio-x, é uma espécie de radiografia, aonde mostra o pecado, mas não consegue retirar. O que consegue retirar o pecado, o que consegue tirar o vírus do pecado da minha vida e da sua vida, é o sangue de Jesus. Então a lei é para isso. E nós não podemos viver mais debaixo de julgo, debaixo de escravidão, debaixo da lei. E nós falamos muito isso durante o ano de 2020, como o ano da graça. Então o escriba, ele queria manter um um discurso no campo Complexo no campo filosófico, mas Jesus traz o discurso para a área prática e do amor, ação. E é isso que nós precisamos entender. Ficar filosofando, ficar falando e não ter atitudes práticas, de nada adianta. Então Jesus leva o escriba a despertar para o próximo. O tema dessa ministração de hoje, como semana passada, foi despertar para Deus... O dessa semana é despertar para as pessoas. Despertar para as pessoas que estão à nossa volta. Então, o doutor da lei, ele conhecia as exigências da lei, mas não sabia interpretá-las. Então, a lei, ela não foi nos dada simplesmente para dar salvação, mas para revelar a minha e a sua condenação. O doutor da lei, então, ele não conhecia os fundamentos da salvação. Mas essa salvação através de Cristo Jesus, que não é conquistada por obras, mas é uma oferta da graça, é revelada aqui nessa passagem também para nós. E aqui em Lucas capítulo 10, o versículo que nós começamos a ler a partir do 25, aqui no 29, nós vemos alguns subterfúgios do doutor da lei. Ele percebendo que tinha sido apanhado pela sua própria astúcia, O doutor da lei, ele tenta uma medida evasiva, e o que que ele faz? Ele vira para Jesus e fala assim, então quem é o meu próximo? Ele tenta se afastar, ele tenta sair de maneira escorregadia, só que Jesus, então, ele vai colocar os valores desse homem de cabeça para baixo, assim como faz conosco, assim como fez comigo, como fez com você, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. É um reino totalmente de cabeça para baixo que Jesus prega para esse intérprete da lei. Então Jesus nessa parábola ele vai mostrar a importância de estarmos despertos para as pessoas que cruzam a nossa vida. Então ninguém cruza o meu caminho e o seu caminho por um acaso. E nós temos falado muito sobre isso. Você não está aqui hoje nesse culto de domingo às 19 horas e 8 minutos por um acaso. Não pense que você veio aqui porque... Não, Deus tem um propósito. Deus te trouxe aqui por um motivo. Você foi plantado nessa igreja com um propósito, com um motivo. Você mora na rua que você mora com um propósito, com um motivo. As pessoas que você trabalha... Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, tem uma missão. Então, nós não estamos aqui simplesmente ao acaso. E nessa parábola, Jesus, então, ele vai destacar três filosofias que nós precisamos parar e refletir. A primeira filosofia é a filosofia dos salteadores, que é a filosofia da exploração. Nós sabemos que nesse local, aonde da descida de Jerusalém para Jericó, é uma passagem muito perigosa, cercado por montanhas e cavernas, onde os salteadores se escondiam. Então, para as pessoas, para passarem por aquele local, geralmente eles passavam de caravana, acompanhado por outras pessoas, para que eles não pudessem ser acometidos de violência, de furto, de roubo. Mas esses salteadores, eles estavam dispostos a explorar o próximo e foi o que aconteceu a palavra diz que eles roubaram tudo que tinha, machucaram ele bastante e ainda o deixaram semi-morto na beira do caminho qual é a filosofia dos salteadores? o que é meu é meu o que é seu é meu também essa é a filosofia do explorador que é tirar tudo do outro E como que nós vivemos isso nos dias atuais? É muito comum e nós sabemos como as pessoas fazem lá fora. As pessoas roubam, assaltam, machucam. Não mudou. Continua da mesma maneira. Mas nós podemos olhar também e fazer uma reflexão na nossa vida. Como que nós temos, às vezes, feito negócio? Como que nós temos trabalhado? Será que eu tenho aproveitado, às vezes, a fragilidade de um irmão, a fragilidade de uma pessoa para ter lucro sobre a vida dela? Às vezes, ele está passando por uma situação difícil, eu Como eu tomo conhecimento dessa situação difícil, eu vou lá e compro algo pela metade do valor, simplesmente porque ele está desesperado. Essa é uma forma de nós sermos exploradores. Aproveitar a falta de conhecimento da pessoa. E isso pode ser em diversas áreas. O mecânico pode te enganar, o pedreiro pode te enganar, o advogado pode te enganar, o médico pode te enganar. Qualquer profissional pode te enganar e pode te explorar. E é é algo que eu e você precisamos refletir. Nós precisamos pensar como têm sido as nossas atitudes. Será que eu tenho tentado explorar o meu próximo? Ou será que eu tenho querido abençoá-lo? Será que eu tenho buscado abençoá-lo? Então, a primeira filosofia é a filosofia da exploração. Em segundo lugar, nós vemos a filosofia dos religiosos. É a filosofia da indiferença. Essa filosofia também é terrível. Ela é uma, acontece assim de maneira tão triste no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Porque eu sei que, às vezes, na nossa caminhada, nós podemos, às vezes, ter sido tirado de caminhos, que, às vezes nós podemos um dia ter sido salteadores, pessoas que roubavam, pessoas que faziam coisas difíceis, terríveis. Mas aí Jesus mudou a minha vida, mudou a sua vida. Nós já não fazemos mais isso. Chegamos para o Evangelho. Só que quando nós chegamos para o Evangelho, nós precisamos pensar e refletir se nós não estamos agindo com indiferença. O sacerdote e o levita, eles cuidavam das coisas do tempo. Só que eles não queriam se contaminar com a pessoa impura. Nós sabemos que os judeus com os samaritanos, eles não se davam, eles eram inimigos. Então, eles não conversavam, eles eram inimigos uns dos outros. E nós percebemos aqui que o, o medo atrapalhou o sacerdote e atrapalhou o levita de Ajudar aquele homem Porque eles simplesmente pensaram Nossa, se eu tocar nesse homem impuro, imundo Eu vou prejudicar o meu ritual A minha cerimônia religiosa Para Deus Poderia também até ter pensado Poxa vida Depois de um dia de trabalho cansativo De semana trabalhando ali no templo Geralmente eles ficavam A escala deles era semanal Eu preciso descansar Então eu vou ficar aqui olhando para esse homem caído aqui, praticamente morto, não. Vou seguir a minha vida. Então, irmãos, para fazermos o trabalho do Senhor, para trabalharmos para o Senhor, nós não podemos olhar simplesmente para a minha necessidade, para a sua necessidade. Mas nós precisamos olhar para a necessidade do outro. E a filosofia desses religiosos, do sacerdote do Levita, a filosofia de vida deles é essa. O que é meu é meu, o que é seu é seu, e cada um por si e Deus por todos. E será que, às vezes, nós vivemos dessa maneira? O que é meu é meu, não quero saber o que acontece com as pessoas que estão lá fora, não mexe no que é meu que eu não mexo no que é seu... Não fala mal de mim que eu não falo mal de você. Não briga comigo que eu não brigo com você. Cada um por si e Deus por todos. A indiferença. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual foi a última vez que a dor do outro foi a sua dor? Qual foi a última vez que você chorou pela dor de uma pessoa? Às vezes que você não era nem tão íntima é fácil a gente chorar às vezes por um ente querido que nós conhecemos é fácil a gente chorar quando nós perdemos um ente querido mas e o outro? qual foi a última vez que você chorou? nós precisamos entender que a indiferença ela nos anestesia, nos deixa paralisados. Então Jesus ele está realmente mostrando aqui para esse para esse doutor da lei que nós não podemos ser indiferentes. Prefiro não me envolver, prefiro não fazer nada. Ah, Deus sabe do meu coração. Deus sabe. E muitas vezes nós fazemos como esses religiosos para não derramarmos amor sobre a vida das pessoas. Essa parábola, ela nos coloca para pensar enquanto nós orávamos aqui pela vida do nosso amado irmão Éder, você orou de maneira mecânica ou a dor dessa família encheu o seu coração pastor, mas eu nem conheço é por isso que eu fiz essa pergunta para você qual foi a última vez que você chorou pela dor do outro irmãos, se nós não tivermos essa empatia se nós não tivermos isso como estilo de vida tem alguma coisa errada, tem um vírus aí que está querendo corromper o sistema A dor do outro tem que ser a minha dor. A indiferença, ela não pode fazer parte da minha vida e da sua vida. E em terceiro lugar, nós vemos a filosofia do samaritano. A filosofia do amor. A filosofia da misericórdia. A filosofia de estar desperto para a necessidade do próximo a pessoa que cruzou a sua vida. Jesus, então, mais uma vez, combate aquele escriba, mostrando que aqueles que se consideravam justos, né, o sacerdote e o levita, na verdade, eles que eram culpados. Mas agora, aquele que eles achavam que eram impuros, o samaritano, esse é o herói. E aí, irmãos, nós precisamos pensar, refletir, através da nossa vida, o que é que nós temos feito? Então, esse samaritano, mesmo sendo odiado pelos judeus, ele chega perto daquele homem, cuida das suas feridas, coloca óleo, vinho, pega aquele homem no colo, leva para uma hospedaria, investe dinheiro na vida daquele homem que ele nunca havia visto e esse samaritano ele oferece assim um nível tão grande, tão chocante de cuidado e de generosidade que surpreende o escriba o doutor da lei ele fica surpreso que ele nem consegue responder para Jesus quem é que tinha feito a, a, a parte correta ele poderia ter falado o um samaritano mas como eles não se davam ele fala aquele que agiu com maior misericórdia tamanha generosidade foi daquele homem então irmãos essa passagem da bíblia nesse né, despertar para as coisas das pessoas que estão à nossa volta tem muito a ver com com o que nós estamos dispostos a fazer, não simplesmente com obras, não simplesmente com fazer, como eu disse. Isso faz parte, porque uma vez que nós somos salvos, os salvos precisam de ter atitude de pessoas cristãs e cuidar, se importar com o próximo, ajudar, cuidar, sarar as feridas se for necessário. Mas aqui também nós Podemos e devemos levar para o campo da salvação como nós lemos em Romanos capítulo 13 Paulo, ele diz para essa igreja que a vinda do Senhor está próxima e ele diz, olha despertem o tempo da salvação está mais próximo o tempo da salvação está mais próximo nós podemos curar as feridas das pessoas, sim ou não? Podemos ajudar com comida? Sim ou não? Podemos ajudar com mantimento? Sim ou não? Podemos ajudar a pessoa de maneira emocional? Sim ou não? Podemos ir lá abraçar a pessoa, chorar com a pessoa? Sim ou não? Mas tudo isso tem que ser um plano de fundo para aquilo que Jesus está demonstrando para, para esse escriba. O plano de salvação. Nós precisamos estar ligados, despertos para as pessoas que estão à nossa volta. E à medida que nós, então, amamos, derramamos amor no coração dessas pessoas, essas pessoas se sentem amadas. E assim, essas pessoas também vão querer servir o Deus que nós servimos. E elas, através da nossa vida, elas vão alcançar o quê? A salvação. Amém! Amém! E esse é o bem mais precioso que nós podemos oferecer para uma pessoa. Ser salvo. Onde que nós vamos passar a eternidade? Então a filosofia do samaritano é o que é seu é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Esse é o estilo de vida que nós devemos ter. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para o sacerdote, o levita, era um incômodo a ser evitado aquele homem caído ali. Mas para o samaritano, era alguém que precisava de amor, era alguém que necessitava de cuidado. Então Jesus ele coloca, aliás, o homem pergunta para Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus, então, responde para ele, quem é o próximo? E nós poderíamos fazer uma pergunta aqui para nós hoje, nessa noite. De quem que eu devo me aproximar? A resposta é simples. As pessoas que nós devemos nos aproximar, é justamente aquela pessoa que necessita de algo aquela pessoa que se encontra com uma necessidade e cruze o seu caminho e cruze o meu caminho esse é o nosso próximo e para agir de misericórdia nós não precisamos de motivos foi isso que o samaritano demonstrou não é porque a pessoa fez e aí eu sou obrigado a fazer O samaritano fez algo que aquele homem nunca tinha feito, nada por ele. Então esse tem que ser o meu estilo de vida, o seu estilo de vida. Então despertar para as pessoas não é necessário motivo. Basta apenas agirmos com amor e com empatia. Para amarmos as pessoas, não necessitamos de motivo. Irmãos, precisamos ficar atentos à necessidade das pessoas que Deus tem colocado à nossa volta. E as necessidades, elas podem ser diversas. Então, Jesus, Ele fecha tudo isso e fala para aquele homem. Vai e procede tu de igual modo. A resposta de Jesus envolvia... Três situações então. Nós devemos ajudar todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, ainda que eles tenham dado culpa, tenham dado causa ao que lhes sucedeu. Aquele homem não poderia estar passando sozinho por aquele local, era perigoso e ele deu causa. Por que, que ele foi passar por aquele lugar sozinho? Mas ele foi. E para nós, então, agirmos com essa empatia, com esse amor, não tem a ver com o que a pessoa fez, se ela deu causa ou não. Eu me lembro que na minha juventude, eu tinha 18 anos aproximadamente, os meus pais se separaram. O meu pai resolveu andar por caminhos que não deveria andar. Um homem, pai de família, três filhos. Ele foi se aventurar pelo mundo com outras mulheres. E com isso veio a bebida e muitas outras coisas. Só que os anos se passaram. E ele ficou doente. Quando ele ficou doente... Você acha que aquela pessoa que ele estava convivendo com ele quis cuidar dele? Não. Quem ia cuidar dele? Ele que quis seguir aquele caminho. Ele deu causa. Ele deu motivos para estar passando por aquilo. Sabe quem foi cuidar dele? A minha mãe. Cuidou, depositou amor, não esperava nada em troca. E é assim que nós devemos ser. Não é porque uma pessoa deu motivo que nós não vamos ajudá-la. Não é porque uma pessoa pisou às vezes no nosso pé, nos feriu, nos traiu... Que nós não iremos ajudá-la. Ainda que essa pessoa tenha dado causa, nós precisamos derramar amor sobre a vida das pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Número dois: qualquer pessoa de qualquer nação, língua, povo, tribo, que está necessitado, é o meu próximo. Como eu disse, os samaritanos não se davam com os judeus. Aliás, os judeus não se davam com os samaritanos, né? E vice-versa. Então não é porque, às vezes, a pessoa é minha inimiga. Pense naquela pessoa, às vezes, que te fez raiva em 2020. Em 2020. Aí você fala assim, pastor não faz isso comigo não, meu coração até palpita da taquicardia. Pense nessa pessoa aí. Só que ela está necessitada. E aí por causa disso, você vai virar as costas para ela? Você vai falar simplesmente não para ela? Quem é... O meu próximo, quem é o seu próximo? É aquele que nós estamos dispostos a aproximar, a socorrer, a ajudar, a depositar amor. Não são só aquelas pessoas que são fáceis de amar. Não são só as pessoas lá da sua célula que você convive bem. É muito bom, é lindo. Mas as outras pessoas que têm cruzado o nosso caminho... Como eu disse, irmãos, às vezes você não conhece o Éder. A dor da Érica não é a sua dor. Mas nem por isso nós podemos ficar indiferentes. A dor do outro tem que trazer uma dor no meu coração e no seu coração. Amar, não se trata de quando, se, é uma atitude que nós precisamos ter. Escolher amar, depositar amor. Nós vamos sair, depois desse culto, e as pessoas que quiserem, você não é obrigado eu não quero que você faça por emoção, é porque eu estou chorando aqui, nós vamos sair daqui, vamos lá para o hospital Santa Catarina, nós não vamos entrar porque não pode, não é no Santa Genoveva, é no Santa Catarina, na Getúlio Vargas, nós vamos levantar ali um clamor pela vida do Éder, amém queridos? E terceiro, ajuda do próximo, ajuda ao próximo, ela deve ser prática, ela deve ser com atitudes. Portanto, o que Jesus disse ao escriba, ele disse para mim e para você nessa noite, vai tu e fazes o mesmo. Isso tem que ser o meu estilo de vida e o seu estilo de vida. Despertar para as pessoas que estão à nossa volta. Como eu disse no início da ministração, nada acontece por um acaso. E a gente precisa estar com o nosso radar ligado. Nós temos o Espírito Santo que nos adverte, que fala conosco. Ontem nós estivemos ali na, na casa da Érica, oramos com ela. Ela também pegou Covid, mas já passou o período de quarentena. Ela está bem. Pois o Ronald, mas a Estelita também estiveram lá. Mas ainda que você não possa ir lá visitar, mas orar, irmãos, todos nós podemos. Todos nós. É o mínimo que um cristão deve fazer orar. O mínimo que um cristão deve fazer é se importar com outro que está padecendo, que está passando uma dificuldade. Mas eu volto a falar, não tem a ver simplesmente com obras. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão no nosso lado, que convivem com a gente no dia a dia. E às vezes nós nunca, nós nunca abrimos nossos lábios para falar do amor de Jesus para ela. o amor se resume ao que aconteceu ali na cruz do calvário o amor é personificado na pessoa de Jesus ele é o amor e ele nos ensinou se for necessário irmãos, precisamos como eu disse, abrir mão dos nossos afazeres, às vezes dos nossos recursos, das nossas noites de sono, para fazer algo. O que eu vou dizer aqui para você não é para te comover, não é para falar que eu sou melhor do que você, não é porque eu sou super-herói, não, eu não sou. Sou uma pessoa de carne e osso que erra, que peca, como você, como qualquer um. Essa noite passada eu fui dormir 5 horas da manhã. Clamando. Sentindo a dor do outro. Amém, igreja? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. O sacerdote e o levita, eles perdem muito mais com a negligência deles Do que com o samaritano, com a sua preocupação Eles perderam a oportunidade, o sacerdote e o levita De terem o seu caráter aprimorado De poderem ter utilizado os seus dons e talentos para a glória de Deus Será que nós temos agido como religiosos? Ou será que nós temos de fato vivido como o samaritano que se preocupa, que se importa? Irmãos, cada motivo de oração, cada situação que uma pessoa passa é motivo para nós aperfeiçoarmos os nossos dons, os nossos talentos o nosso caráter. E é isso que Deus espera de mim espera de você. Aquele levita, aquele sacerdote, ele poderia ter sido uma boa influência no mundo mau, mas eles não foram. Eles escolheram ser um péssimo exemplo. E eu e você escolhemos todos os dias com a nossa atitude se nós seremos bons exemplos ou maus exemplos. queria que você nessa noite fechasse os seus olhos. Colocasse as suas mãos sobre o seu coração e começasse a refletir, a pensar essa parábola do bom samaritano. O que é que Deus está falando com você? O que é que o Espírito Santo está ministrando no seu coração? Quais são as pessoas que você deve, de maneira prática, depositar amor? Para quem é que você precisa ligar? Para quem é que você precisa, às vezes, investir dinheiro na vida dessa pessoa, ajudá-la. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração em nome de Jesus. Quero aleluia, senhor.
1: Quero.